0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美樹ですさて、えー、先週の金曜日安倍晋三元総理がお亡くなりになりました、えー、心からご冥福をお祈りいたします、えー、こんなメールが来ております、えー、江東区のルピーナスさんです朝日新聞で渡辺さんがアベノミクスの規制緩和の役にもっと立ちたかったと悔やむコメントをしているのを拝見しました安倍さんとの思い出を聞きたいですというメールが来ておりますあのそうですねたくさんありましてあの実は議員になる前にですね第一次安倍内閣の教育再生会議ってあったんですが、まあ、それが最初のご縁ですまあ、あのいじめのない社会を作ろうということと、まあ、教育改革ですかね、まあ、特に、えー、実現したのは、教師の免許更新制みたいないう,ようなものをやらせていただいて、そしてその後そうですね、思い出深いのは、えーまあ、総理は一時は辞められたんですよね、でその後、まあその間にです、ねあの、カンボジアにです、ね、私があの、アンコール・ワットにあの、個人の子どもたちを修学旅行に連れて行ってたんですよ、そしたら偶然、アンコール・ワットのちょうど目の前でお会いしまして、「何やってるの?」ってことで「いやこの子たちだわ」ってことで「あすにいいことやってるね」っていうような話をしたのを覚えてますね。それから、そうですね、参議院に出るという時にです、ね、菅元総理から声をかけていただいたんですが、その後安倍さんともぜひ話してほしいということであの、ホテル大倉の一番上にレストランがあるんですね、まあ、そこで,です、ね、安倍元総理と菅元総理と私とで3人で食事をしたことを覚えております。あのそうですね、首相官邸で赤ワインを越ごしそうになったこととか、いろいろあるんですが、私はあの一番その安倍さんのことをふっと思うときにです、ね、ある一つの笑顔を思い出すんですね、それは何かというと、あのゴルフ場がたまたま。一緒でででよくゴルフ場でお会いいしていたんですあの議員だともう1回生と総理ですからなかなか声かけにくいんですが、まあ、ゴルフ場ならばあの普通に自然に話ができたんですが鳴沢カントリーってありましてね、まあ、そこがですねちょうどあの名物ホールがあるんですよそれは昔ねご存知の方いらっしゃると思いますけどイボミっていうねあの女子プロがね何発も池に落としたんですよ<笑> 23発落としたんじゃないかなその18番のロングなんですけど最後の3打目がですね池越えなんですねそんなホールがありましてちょうど私の後総理がやられてたのかなあと2組ぐらい後で、で、まあ総理がこう来られたと2打目までうまくいったとさあ3打目だというところでまあ多分半分ぐらい落とすんじゃないかなと思ってたら、まあ、うまく、まあ、見事スリーオンしてパーを捉えたんですけど、まあ、その時にですね、まあ、私のにに一緒に見てた人間がですねみんなしたんです,ね、ですごく喜んでて、で総理がこう上がってこないで総理あの、スリオンナ,ナイスパーでしたって話をして、本当、んみんな、あのー、スリオンは見事でしたねって言ったら、本当にね、えー、まあねということで、嬉しそうな笑顔をされて、本当にその時の笑顔が、総理のことをね、安倍さんのことを思うといつもその時の本当に人懐っこい笑顔が思い浮かびます。あの、朝日新聞でもコメントさせていただきましたが、私は最近の世の中、自分と意見が違う人への批判がですね、ちょっと凶暴化してるんじゃないかと、何かその相手を許容することができない社会になって、相手を攻撃することによって自分を何かこう正当化していくというような、そういう社会になりつつあるんじゃないかな、そんな社会がです、ね、この事件を生んだんではないかなということも思っています、まあ、安倍さんが熱心に取り組んだ教育であります、もう一度日本をです、ね、正しい国にしていきたいと、そのように思います。番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんからもも安倍さんとの思い出を聞いておりますそちらをお聞きください
1: 昭恵さんの話をしたいと思います安倍さんの葬儀の時におそらく昭恵さんが選んでですね家の写真なんですがその写真はあの普段のですね選挙ポスターの時の安倍さんと違ってですねノーネクタイで本当にですね笑顔でまるであの日曜日のどこにでもいるお父さんの表情なんですねあの写真を見たときに、あ、そうか、秋江さんって、こういう安倍さんが好きなんだなと。おそらく、政治家じゃない、家でニコニコしている、本来の安倍晋三が、ここにはあるんだと思いました。きっと、これでやっとですね、政治の世界から、安倍さんを、解放することができたということで、これからですね、しんちゃん、そしてアッキーと呼んでですね、お互いに仲良く、実はなれるんじゃないかと思ってんですね、本当につらいけど、また、アキさんにとっては新し
0: い人生が始まった気がします。さて CM の後は今回の参議院選挙を受けて憲法改正を考えたいと思いますぜひお聞きください
2: 今週日曜日に投開票が行われた参議院選挙安倍晋三元総理がお亡くなりになる事件があり選挙戦最終盤は民主主義の根幹を問う意義深い選挙となりました投票率も 52.16% と事前に想定されていいたた調傾向よりり高いものとなりました自民党が改選単独過半数の勝利を収める一方で立憲民主党国民民主党は改選前と比べて議席を減らしました議席を増やしたのは日本維新の会令和新選組などとなりました渡辺美樹さんは今回の選挙をどう総括されるのでしょうかさらに自民党を含めて改憲勢力が3分の2となり岸田文雄総理もできるだけ早くに憲法改正を発議するとコメントしました気になるのはその中身ですそこで今回は法律家である弁護士北村春夫さんと電話を結び憲法改正の注目点を伺いたいと思います
0: ということで日曜日に行われました参議院選挙の総括と憲法改正を考えていきたいと思います北村ハロー弁護士と電話を結んでお,お話を伺っていきたいと思います、えー、北村さんもしもし
3: はい、はいはい、よろしく
0: お願いしますまずは北村さん今回の安倍元総理の事件、えー、どう受け止めてるかコメントいただきたいと思います
3: 、はい、本当に言葉がないくらいショックで世界にとってというか日本にとってというかまあ自分にとっても大変大事な人を亡くしてしまって、喪失感が大きすぎて、ですね客観的にコメントすることが申し訳ない、できないです、安倍総理とは本当に私のようなものでも、安倍さん、大変あの優しく接してくださって、人柄についてもあの浸水していたもんですから
0: 、思い出やエピソードなんかありますか
3: 僕は自分の大好きなゴルフを一緒にさせていただいたんですけども、倍さんもあの初めてゴルフさせていただいたときに、ものすごいゴルフが大好きな方だなと思
0: ったのと
3: 、ドライバーの飛距離に本当にこだわっておられて、私が多少飛ばすとですね、なんかこう、自分もそのぐらい飛ばしたいなみたいな感じであの言っていただいたり、あるいはその一緒に回った。あの私の友人の奥様が、まあ、初心者の方だったんで
0: すけど、
3: 安倍さんが一生懸命あの、初心者の女性に教えたり、あの励ましたりしているのを姿を見て、本当に優しい人だなというふうに思ったのが、まあ、一番思い出しますね
0: 本当に、まあ言葉ないというか、残念としちゃ言いようがないんですが、まあ、あの話変えまして、はい、北村さん、今回の選挙、えー、どう見てますか。は
3: い政権批判すべき野党がその、まあ、批判だけに終わっている政党がなかなか伸びなかったなと、うんうんまあ、立憲民主党などは私から見るとですけど、うん、政権批判だけを第一目標にしているように見えた政党は軒並みダメだったなと。うんうんでまあ、維新なんかは、あの独自の政策、是々非々でやるんだというふうに言っている政党がまあ伸びたなと、うん、で国民民主さんはちょっとそれに埋没しちゃったかなという感じはしました、うん、政権批判の、のコアな政権批判の人たちが令和などにちょっと流れたのかなというふうに見てまし
0: た。うんまあ、立憲民主の物価の高と戦って消費税減税するとか、教育の無償化とか、それから憲法については、反対賛成ではなくて議論したいとか、なんか非常にその曖昧なポジションを取ったっていうのは、これ、どう見られてますか、あんまりこれ、本当に分かりにくかったと思うんですが。
3: まあ、あの特にあの憲法改正について議論したいとおっしゃり始めたのは、やっぱり世論の動向を見て、それまでその、ね、反対憲法改正は絶対反対だったのが、動向を見てこう、うーん、し、ま、か、あ、なく流れていくというようなところで、結局、真がない政党だな
0: というふうに見られたように思いましたなるほどね、それだめですよね。はいあとの維新、はい、今、少し触れられましたけど、維新がやっぱり伸びたっていうのは、あのまあ自民じゃないけども、この野党はあまりにもっていう、なんかそういう受け皿になってたような気がするんですけどね。
3: そうですねうん、あのアメリカなんかの,その例えば外交安全保障については、うん、意見の違う政党が政権交代したんで話にならんと、うんうんうん、やっぱり基本的な外交安全保障の基本ラインは同じだけれども、しかし、それ以外のところで、えー、価値観が若干違うところが二大政党制を担うんだ、そういうのを我々まあ、目撃してますので、アメリカのところだから日本の,そのあまりににもその違いに、まあ、呆れ果てた我々がまが、あ、それに近いものをちょっと求めているのかなと、維新に求めているのかなという感じはしました
0: 、うん、なるほどな、さて、今もう3分の2、会見政党が取りまして、なおかつ自民党、半分取りまして、今後の自民党に期待することを、ちょっとお答えください、はい、そう
3: ですねあの、安倍さんの悲願だった憲法改正ですけれども、うんうん、そ,のそれについて、まあ、世論もようやくついてきている状況。その中で、し半ばで倒れられた安倍さんの意志を継いでくれる自民の政治家がどれくらいいるのかなとそこに注目してるんですが、うん、あの安倍さんはあの第二次政権以降は大変現実的な政治家になられて、うん、第一次政権ではあの大変そのご自分の持っている理想を前面に掲げてあの前に進もうとされて、うんで、大きな批判も受けたり、官僚からの批判も受けたりなんかして、うんえー、倒れられたで、第2次では大変現実的な政策を取っておられて、その中で憲法改正も、うん、その一番ハードルの低い、うんえー、自衛隊の憲法明記、うんうん、これだけを、まあ、ハードルの低いところとして掲げて、これだけはなんとしても。うんなんとしてもということで、えー、されたわけですけど、うん、あ私から見るとそれはその通りなんだけれどもしかし、世界の中であまずは自分の国は自分で守るんだという当たり前のことを根幹に据えた、うん、憲法改正。だからこれまでのの自民党案を一歩進めたようなものにあのえ一つ議論を進めてほしいなとは正直思っています、うん、これでそういうものを、はいまあ、自民党の政治家の人たちが、あどこまでその、まあ、勇気を持って進めてくれるのかなというふうに、私は個人的には注目して
0: います、うん、でも多分そのどうでしょう、9条まで踏み込むんじゃないですかね、この今の流れからいうと、それはやらないですかね。
3: 9条の中でですね、9、う、条、ん、の中でもその変えるべきところは何かっていうところがいろいろあるじゃないで
1: すか。うんうんうん
0: すう
3: ん、今のところ、専守防衛というものが9条からあ、まあ、言われてるわけですけれども、専、う、守、ん、防衛では日本の国は本当に守れるのかという議論をしたときに、自衛隊の憲法明記だけではなくて、それよりもさらに踏み込んで、うんうん、自衛隊が日本の防衛のためにはあ、なすべきことをなせるんだと、そういう前提に立たなきゃいけないと。うんうん、なのでえー、あたかもその自衛のための戦いまで否定しているような憲法9条の条文はこれ、変えなきゃいけないと私は個人的に思ってますけど、安倍さんも間違いなくそう思っておられたんですよ、ただ、一番ハードルの低い自衛隊の憲法明記だけにとどまっているんですね、今の
0: 側も、うんううねうんうん
3: 。そこをさらに踏み込んでほしいっていうのが私の先に申し上げた、うん
0: うん、そうですよね、だから敵基地攻撃能力っていうんですか。まあ、ここにおいてのまあ肯定というか、要はそのただの自衛だけじゃなくて、守るためには攻撃もしなきゃいけないというところまで、踏み込むか、踏み込まないかでしょうね
3: 。そうなんですよそれはもう当たり前のことで、世界の先進国がすべて当たり前にできる、うんうん、自分の国の防衛のためには、相手がその銃を構えて、こちらに。照準を合わ打た,、うん
0: ね、たれてから打ちますよじゃ、もう打たれてたら、こっちはアウトになってるわけですから
3: 。はいうん、だからそんな非現実的な防衛議論をしているのは、もうやめましょうっていうのがまあ当然のことだと思うんで、うん、そこに自民党の議員があ勇気を持って踏み込む、これはあのマスコミから必ず叩かれるんで。うんうんそれでもきちんと踏み込んでいくだけの信念を持
0: ってほしいなという今自民党には見ていますうそうですね、まあ、本当、3分の2、衆参とも取ったわけですから、この3年ですよね、本当に今までできなかった憲法改正、はい、その安倍元総理の意思を継いでやっていただきたいなというふうに思い台湾有事とか北朝鮮とかね、また、あ、緊張状態続いてるわけですから、まあ、なんとかここはですね、はい、日本も勇気を持って憲法改正していただきたいなと思っており
2: ます。
3: そうですねあの、はい、緊急事態条項についてもあの、なかなか議論が前に進んでいないように思いますけれども、うん、緊急事態条項がないような憲法では、あまりにも欠陥が大きすぎるので、うんうん、コロナ禍に限らず、うん、有事の際に、どのようにしての,その国民の人権と、国家の面を左右するような、その事態、それを調整するかということは当たり前に議論されて、うん、緊急事態条項を入れなきゃいけないというふうに思ってま
0: す。うん、なるほど、はい、わかりました。<笑>ありがとうございます。北村さん、お忙しいところ<笑>ありがとうございました。とんでもありません。非常にいい意見いただいてい、リスナーの方もしっかりと理解したと思います。ありがとうございました。あ
3: りがとうございました。どうも失礼します。失礼します。
0: はいあの今の北村さんのお話聞いてて、私も全く同意見でして、本当にこの国をその守るためには、その攻めることも必要であって、その攻めることを否定しないその新たな憲法をです、ね、しっかりと作って、まあ、解釈によってそう読めるではなくて、誰が読んでもそう読める、そういうまあ文章に変えていくということは、私は必要だと思っています。あの今回の参議院選挙を受けて、えー、こんなメールが来ております、えー、ラジオネームあー、怒ってるぜ、北島さん、<笑>出ましたね、えー、渡辺さんは財政破綻が来ると警告していますが、今回の選挙でどの党に投票すれば、財政破綻を防いでくれるのか、よく分かりませんでした、日本維新の会とかに入れとけばよかったですかっていうんですが、いや、ちょっと日本維新の会の,あのマニフェストでは非常に私は弱いと思いますし、まああのー、それこそ、えー、消費税 20% にすると。そしてして議員の数も半分にするとだから皆さん頑張ってくれぐらいのメッセージを出せるような党じゃない限りはここまでもう詰まった財政をですね立て直すことはなかなかできないんじゃないかなという,うには思っています私はですねこの今回のこの憲法、まあ、憲法改正していただきたいと思うんですがもちろんこの9条も変えていただきたいと思うんですがそれと同時にですねどうしても作りたい憲法というか作っていただきたい憲法がありましてそれはです、ね、ドイツのように憲法で財政規律を明文化すべき。だとということなんです、えー。つまりですね、私も政治家を経験させていただいているんですが、政治家というのはやっぱり票が欲しいんですよ。ですから、その国民に対して不利なことってなかなか言えないんですね。だからどうしても今、シニアの方がどんどん、その、まあ,あ、これから社会保障費がかかっていく。それに対して、皆さん社会保障費抑えますよって言った瞬間に、これ選挙負けてしまうわけですよ。だから言えないから、それが膨らんで膨らんで、結果として日本は、大借金国にになっってて財政破綻に向かってるわけですねそうしたとき、ドイツはですねどういう憲法を持っているかというと GDP に対して 0.35% しか国債を発行できないとでなおかつそれに対する監視をするですね評議会があってその評議会はですねそれこそ監視をしなおかつ勧告までできるんですよ。だつまり政治家がですねこんなことやりますよって言ってもでもお金ないでしょということでそれがすぐにまあ否定できるもっと言うと政治家がこういうふう,なふうにして皆さんにしたいんだけども今これしかお金がないんですとだからお金がないからこれしかできないんですとっていうおそらく使えるお金だけの使い道を政治家、各、ま、党、あ、同士が話し合っていく。それこそそれをもとに、えー、争っていくという非常にそのドイツ的なあ選挙がすることができると思うんですね、今だったら、もう私はばらまきますよ、私もばらまきません、じゃあばらまきますよっ言った方に票が集まってしまうわけですよ、その時に、いや、憲法で禁じられてるんだからできないんだという形で、この日本が、まあ、今、も財政破綻に一直線なんですが、財政破綻をして、もう二度と財政破綻させないためには、ですね私はこの財政規律というものを憲法で明文化するべきだと思っています。まあ、現実ドイツはまあ、コロナの時一部それはオーバーして、えー、それもそれこそ首相がですねテレビでとうとうと説明して、一部オーバーしたわけですが、日本は GDP 比6から 8%、もう異常な状態なわけですよ、まさにこれ、財政ファイナンスはしてるわけですね、まあ、財政ファイナンスはさせないというような憲法をです、ね、作っていただいて、政治家の方の言い訳ができるような状況を作っていただきたいなというふうに思っております。ぜひ、えー、リスナーの皆さんもですね、さまざまなこの憲法について関心を持っていただき、そして、明日の日本を考えていただきたいと思います。以上、今回は参議院選挙の総括と憲法改正をテーマにお送りしました。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。和歌さん、はいえー、50年間、ほぼ毎日、マクドナルドのハンバーガーを食べ続けた男性が、ネットニュースで話題になっていましたが、うんえー、すごいな。渡辺さん、テリーさんは、50年間続けてることってありますか<笑>ないですよね僕僕あるよ何日記偉い僕これ見た時僕8歳から日記書いてるからだからもう54年になるよね毎日欠かさず偉い何があろうが僕はいつもまあ僕文章書くの好きなんですけど、はいはい、いつも
1: 人が見るんですよ書いた文章、うんうんうん、エッセイにしろ、うんうん、これってやっぱり違うんですよ、ね、日記は人に見せないですよ人人にに見見せせない文章と、うん、人に見せるコラムとか全く違いますだから今の子たちは自分がネットであげるでしょあれ全部人に見てもらうからもう嘘なんです、うんまあ嘘っておかしいんですけども、うんうん、色職してるんですよねかか、うん、だからこれはねダメなんですダメって言えばダメってなと
0: でもそれ分かるわけような、ん、気がするんで見るために書いてるのと、うん、自分しか見ないと思って書くのは全然違うね。も心の本
1: 当の叫びだから。あ,あそうだね、うんうん。だから日記をずっと書いてる人は強いです。うん、あそうですか。うん、うん、本当に強いですこれ。本、う、当、ん。だから僕もねもうなんかちょっと書いてるつ僕も。うん<笑>ちょっと日記書いてる。書いてる。うん、あもパソコンの中に入れてるんですけど。うんうんうんああこれ大事だなと思って。じ
0: ゃ今は書いてるんですね。書いてます。日記。はい。わかりました。僕ね、反省するんだよね、日記でね、いつもね。あってまにお時間になりました。以上、メール紹介でした。テリーさん、また来週もよろしくお願いします
2: 。い日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの方からのメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談や、お二人にコメントしてほしい。気になるニュースや面白ニュースなど何でも結構です。メールを読まれた方の中から抽選で3名の方に、渡美とテリー伊藤さんが組んだ唐揚げの天才の3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは、夢語アットマーク1 2 4 2トコム。夢語アットマーク1 2 4 2トコム。この番組はボッドキャストでも配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。そして、渡辺美希さんの最新刊論語で学ぶ我が子の夢の叶え方が、アチーブメント出版から絶賛発売中です。全国の書店やアマゾンでぜひチェックしてみてください
0: 。渡辺美希5年後のを語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。